1: Une semaine tout pile après la nomination de Gabriel Attal au poste de premier ministre, Emmanuel Macron a répondu aux questions de journalistes pendant près de deux heures. C'est une première depuis 2019. Mais alors, que faut-il retenir Quelles annonces ont été faites Spoiler, vous allez le voir, il y a pas mal d'annonces concernant l'éducation et la jeunesse. Des annonces qui, pour certaines, pourraient faire beaucoup débat. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Bon, déjà, très rapidement, en deux mots, le contexte. Cette conférence de presse, elle réunissait près de 400 journalistes de français et étrangers directement à l'Elysée et après un discours d'introduction on va dire en quelque sorte d'une vingtaine de minutes il y a donc eu des questions réponses sur tout un tas de sujets. Ce format il a été organisé pour la première fois sous le président Charles de Gaulle en 1959 et c'est la deuxième fois qu'Emmanuel Macron le pratique. La première fois c'était en 2019, c'était juste après la crise des gilets jaunes. Enfin pour terminer avec tout le contexte, il a été expliqué qu'aucune question n'avait été soumise à quelconque contrôle ou validation avant d'être posé au président de la République. Mais alors, quelles ont été les annonces qui ont été faites par Emmanuel Macron Aujourd'hui, on ne va pas revenir sur le débat concernant chacune de ces annonces ou de ces mesures. On n'aurait pas le temps de le faire, donc ça, on va le faire dans les prochains jours, à mesure que ces débats vont s'installer et qu'il y aura éventuellement des lois sur telle ou telle chose. Aujourd'hui, on va donc se concentrer sur ce qui a été annoncé. Déjà, je le disais, il a fait plusieurs annonces sur l'école et sur la jeunesse. Premièrement, il a annoncé que dès la 5 e les élèves auront une heure par semaine d'instruction civique, donc euh, une heure par semaine d'éducation civique contre 30 minutes actuellement. L'objectif ce sera notamment d'étudier les grands textes fondateurs de la France à noter d'ailleurs qu'Emmanuel Macron s'est dit favorable à ce que l'on apprenne systématiquement la marseillaise à l'école primaire. Le président de la République a aussi annoncé vouloir renforcer les activités artistiques et culturelles à l'école c'est le cas notamment en rendant le théâtre obligatoire au collège dès la rentrée prochaine comme ça l'est pour la musique ou encore pour les arts plastiques. Le théâtre donc obligatoire au collège. Il souhaite également réintroduire l'histoire de l'art à la rentrée au collège et au lycée. Toujours selon l'éducation, je vous ai dit, il y a pas mal de choses. Il a aussi dit vouloir mettre en place des cérémonies de remise des diplômes dès cette année au collège et au lycée. Au collège donc pour le brevet et au lycée pour le baccalauréat. Et enfin, concernant l'uniforme, ou plutôt la tenue unique comme le gouvernement l'appelle, Emmanuel Macron a rappelé qu'une centaine d'établissements volontaires allaient expérimenter la tenue unique dès cette année et qu'une évaluation serait ensuite menée. Si les résultats sont positifs, eh bien le président de la République a déclaré que la tenue unique donc l'uniforme en quelque sorte serait généralisée dans toutes les écoles en 2026. Il faudra donc voir les résultats de ces expérimentations qui font débuter aujourd'hui. Pour en savoir plus notamment sur ce sujet là, j'avais eu l'occasion d'interroger, d'interviewer le président de la République directement sur ma chaîne YouTube sur ce sujet là parmi d'autres. Je vous renvoie donc à cette interview pour mieux comprendre le le débat autour de ce sujet qui est très présent en ce moment. Alors, en dehors de l'école, Emmanuel Macron a fait des annonces plus générales sur les jeunes. Il a notamment confirmé la généralisation à venir à terme du SNU, donc le Service National Universel. Une généralisation pour les secondes, sans donner pour l'instant de précision sur quelconque calendrier, alors, Petit rappel peut-être là-dessus, le SNU, le Service National Universel, c'est un dispositif gratuit qui a été créé en 2019 et qui est pour le moment basé sur le volontariat. C'est un dispositif qui aujourd'hui comporte trois phases. Il y a une première étape, c'est un séjour dit de cohésion de 12 jours qui est encadré notamment par des anciens militaires et pendant lequel eh bien, les jeunes Français aujourd'hui volontaires eh bien, portent un uniforme, chantent la marseillaise, font des activités sportives, culturelles ou intellectuelles. Il y a ensuite notamment une mission d'intérêt général de 84 heures Là-dessus donc, Emmanuel Macron veut tendre vers une généralisation, autrement dit donc une forme d'obligation. On verra donc quelle forme ça prend, quand est-ce que ce sera mis en place. Ce sera forcément un débat très très important dans les prochains jours. L'autre grosse annonce qu'on peut noter, elle concerne euh, les écrans ou le rapport aux écrans, particulièrement chez les jeunes. En fait, euh, Emmanuel Macron a annoncé qu'il pourrait y avoir des interdictions ou des restrictions sur euh, l'utilisation des écrans pour les enfants. Il a expliqué qu'une commission composée de scientifiques et d'experts rendrait euh, fin mars un rapport sur la question des écrans et des jeunes et donc que ça pourrait servir de base pour potentiellement mettre en place des mesures, même si là-dessus, eh bien, le contour de ces mesures ou ce qui pourrait être fait euh, légalement ou juridiquement, semble encore assez flou euh, aujourd'hui. Bon mais il n'y a pas que eu des questions sur la jeunesse, même si c'était quand même assez présent, d'autres sujets ont été abordés. Concernant la question du marché du travail, Emmanuel Macron a estimé, je cite, qu'on ne pouvait plus refuser à plusieurs reprises une offre d'emploi quand on est demandeur d'emploi et quand on est au chômage. Alors on en a déjà parlé, il y a déjà des mesures plus sévères qui ont été mis en place récemment, mais il pourrait donc y en avoir davantage. Donc, on suivra tout ça dans les prochains jours. Il a aussi dit, et c'est un élément assez important, qu'il a aussi fera débat, que les fonctionnaires euh, bien, devaient être davantage rémunérés au mérite. Là-dessus aussi, on suivra l'évolution des discussions. Emmanuel Macron a également parlé de l'importance de relancer la natalité en France. Et ce, alors qu'un rapport de l'INSEE qui est sorti ce mardi euh, eh bien, a estimé que 700 000 bébés étaient nés en France en 2023. Ça paraît peut-être beaucoup pour certains, mais c'est le chiffre le plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale. Tout cela pose tout un tas de questions sur un potentiel déséquilibre démographique et sur un vieillissement de la population. Face à cela, Emmanuel Macron a notamment annoncé la création d'un congé de naissance de 6 mois pour les deux parents. Un congé de naissance qui viendrait donc remplacer le congé parental actuel. On en reparlera dans les prochains jours, mais ce congé de naissance, il serait mieux rémunéré est plus court que le congé parental actuel qui permet aujourd'hui d'aller jusqu'à 3 ans et qui est souvent pris par des femmes qui s'éloignent donc du marché du travail selon le président. Le président a aussi annoncé un grand plan de lutte contre l'infertilité. On verra là ce qu'il en est. Il n'y a pas eu beaucoup plus de détails dans l'immédiat aujourd'hui. On peut aussi noter qu'Emmanuel Macron est revenu sur deux récentes polémiques. La première, elle concerne la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudea-Castera, dont les enfants sont scolarisés dans l'établissement privé catholique Stanislas elle a récemment justifié le fait de ne pas mettre ses enfants dans le public car il y avait je cite un paquet d'heures non remplacées. Alors face à la colère des enseignants du public, la ministre s'est finalement excusée pour ses propos Emmanuel Macron a estimé qu'elle avait eu un propos maladroit sur l'école publique mais il a dit aussi qu'il avait je cite de l'indulgence pour la ministre en estimant que lui aussi avait eu des mots maladroits au début de son premier quinquennat. Au passage on a appris dans la soirée que Mediapart avait révélé un rapport qui n'avait pas été révélé avant, un rapport qui avait été remis au ministre de l'éducation nationale de l'époque, Gabriel Attal, sur eh bien cette école Stanislas à Paris. Je vous mets des liens directement en description pour en savoir plus et on en reparlera probablement demain. La seconde polémique elle concerne les propos que Emmanuel Macron a eu récemment sur l'acteur Gérard Depardieu qui est visé par trois plaintes pour agression sexuelle et viol. Emmanuel Macron avait déclaré fin décembre dans l'émission C'est à vous sur France 5 qu'il était, je cite, un immense acteur qui rend fier la France Il avait dénoncé aussi une chasse à l'homme. C'est des paroles qui avaient été vivement critiquées, notamment par les organisations féministes. Alors ce mardi, il a dit, je cite, « n'avoir aucun regret d'avoir défendu la présomption d'innocence de Gérard Depardieu ». Mais il a dit, en revanche, je cite, « regretter de ne pas avoir assez dit que la parole des femmes est importante ». Enfin, on peut noter que les dernières questions, plus courtes que les autres, mais c'est probablement lié à l'organisation, parce que les questions d'abord étaient sur les sujets nationaux, mais il y a aussi eu du coup quelques questions de politique internationale. Le président de la République a notamment annoncé que la France allait livrer des missiles longue portée et des centaines de bombes pour l'Ukraine pour faire face donc à l'invasion russe. Il a aussi déclaré qu'il se rendrait en février en Ukraine il a appelé aussi à ne pas laisser la Russie gagner. Concernant la situation au Proche-Orient maintenant en Israël et en Palestine il a affirmé que, je cite la priorité c'est le cessez le feu et donc un arrêt des combats à Gaza il a aussi dit se battre pour la création d'un état palestinien il s'agit donc de cette fameuse solution à deux états qui est portée historiquement par la France. Pour le contexte les bombardements et les opérations de l'armée israélienne dans le territoire palestinien de Gaza se poursuivent, avec plus de 24 000 personnes qui ont été tuées à Gaza depuis le 7 octobre, selon eh bien, le Hamas, la seule source disponible et qui est présente sur place. Le président de la République a également annoncé qu'un hommage serait rendu aux victimes françaises du Hamas du 7 février prochain aux Invalides, 4 mois jour pour jour après les massacres commis par le Hamas en Israël, qui ont donc fait près de 1200 morts. Il a également rappelé que 41 Français étaient morts suite à cette attaque et qu'il restait en encore trois otages français dans la bande de Gaza. Voilà donc pour ce que l'on peut retenir de cette conférence de presse. Le prochain moment de politique important ce sera notamment la déclaration de politique générale de Gabriel Attal, le nouveau Premier ministre qu'il doit prononcer le 30 janvier. On suivra tout ça, en tout cas merci à tous ceux qui ont suivi cette conférence de presse avec moi en direct, j'étais en direct sur Youtube et sur TikTok pour diffuser cette conférence de presse mais aussi répondre à toutes vos questions pour comprendre donc ce qui se déroulait en direct. Vous étiez plus de 30 000 en simultané sur les différents réseaux donc merci pour de confiance. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après.
0: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec cette actu. Le cyclone Bellal ne constitue plus une menace pour la Réunion, a déclaré Météo France ce mardi alors que l'alerte rouge a été levée. Au total, 150 000 foyers ont été privés d'électricité, soit 32% des foyers selon EDF et 3 personnes sans abri sont décédées. Le préfet de Lille a enclenché la phase de sauvegarde qui permet un retour progressif à la vie normale. Désormais, les services de secours sont mobilisés et vont être rejoints dans les prochaines heures par 150 personnes envoyées depuis la métropole, dont, je cite, des personnels de la sécurité civile, des gendarmes et des agents d'Enedis, selon Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Le cyclone s'est dirigé ce mardi vers une île voisine, l'île Maurice, où le niveau d'alerte a été relevé à 4, soit le niveau maximum. Là aussi, des milliers de foyers se sont retrouvés sans électricité et de nombreuses voitures ont été submergées par les eaux. Une personne est décédée dans un accident de la route, selon le premier ministre de Maurice. Deuxième actu, toujours en France, 14 départements français ont été placés en vigilance orange pour neige et verglas par Météo France ce mardi. Et pour la journée de mercredi, ils seront 34. Concrètement, il y a une forte probabilité qu'il y ait des chutes de neige en Haute-Normandie, en Picardie, en Ile-de-France et dans le Grand Est. Il pourrait également y avoir des pluies verglaçantes en Normandie, en Ile-de-France et jusqu'aux frontières du Nord-Est. Enfin, niveau température, il faut s'attendre à avoir jusqu'à moins 7 degrés dans le Nord-Est. Troisième actu, la la phase intensive des combats entre Israël et le Hamas toucherait à sa fin dans le nord de Gaza, et ce serait bientôt le cas dans le sud, a déclaré ce mardi le gouvernement israélien. Yoav Galant, le ministre de la défense israélien, estime que c'est dans le sud de Gaza que se cache ce qu'il appelle la tête du serpent, donc la direction locale du Hamas. Il faut savoir que trois mois après l'attaque meurtrière du Hamas, qui a fait 1200 morts en Israël selon le gouvernement israélien, la riposte de l'armée israélienne à Gaza a fait plus de 24 000 morts selon le ministère de la santé du Hamas, source disponible sur place. De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lancé un appel à un cessez-le-feu humanitaire immédiat qui est, selon lui, nécessaire pour assurer l'aide humanitaire à la population gazaouie, mais aussi pour faciliter la libération des 132 otages étrangers et israéliens toujours détenus à Gaza. Selon Martin Griffiths, le coordinateur des affaires humanitaires de l'ONU, la bande de Gaza est devenue inhabitable et ses habitants font, je cite, « face à des menaces quotidiennes sous les yeux du monde ». Quatrième actu aux États-Unis, l'ancien président américain Donald Trump est largement arrivé en tête de la primaire républicaine dans l'état de l'Iowa, qui s'est tenue ce lundi, la première d'une longue série. Les primaires, on en parlait ce lundi, ce sont des élections internes à un parti qui permettent d'élire le candidat qui représentera ce parti à la présidentielle. Là, en l'occurrence, c'est pour le parti républicain, donc le parti opposé à celui de l'actuel président américain Joe Biden, qui est lui démocrate. Et donc, Donald Trump a obtenu une large victoire avec 51% des voix, son ainsi Ron DeSantis, le gouverneur de l'État de Floride, qui a obtenu 21% des voix, et Nikki Haley, l'ancienne ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, qui a obtenu 19% des voix. Alors il y avait un autre candidat, le républicain Vivek Ramaswamy, qui a obtenu environ 7% des voix, mais il a finalement annoncé jeter l'éponge et a appelé à voter Donald Trump. Alors cette victoire dans l'Iowa fait de Donald Trump le candidat favori des républicains, selon le président Joe Biden. Cependant, ce n'est que le début, il reste encore des dizaines d'élections avant que le parti n'élise son candidat pour la présidentielle de novembre, on suivra ça. Cinquième actu, 700 000 bébés sont nés en France en 2023, c'est le chiffre le plus bas depuis la seconde guerre mondiale, selon l'INSEE. Il faut savoir que le nombre de naissances par année ne cesse de baisser depuis une dizaine d'années, rien que par rapport à l'année dernière, donc en 2022, les naissances ont diminué de près de 7%, avec 48 000 naissances de moins. Selon l'INSEE, cette baisse s'explique par le fait que les parents attendent de plus en plus tard pour avoir des enfants. L'âge moyen des mères au moment de l'accouchement se situe aujourd'hui à 31 ans, contre 28 en 1994. Sixième actu, l'homme de 76 ans qui avait tenté d'égorger un jardinier d'origine maghrébine dans le Val-de-Marne au mois de novembre a été condamné ce lundi à 4 ans de prison dont un ferme pour violence avec la circonstance aggravante de racisme. Alors il effectuera sa peine de prison chez lui sous bracelet électronique, il a interdiction de porter une arme pendant 3 ans et il a aussi été condamné à une amende de 5000 euros pour injure raciste et 200 euros pour dégradation. L'homme a affirmé regretter son mouvement de colère et a souhaité présenter ses excuses. De son côté, la victime s'est dit très déçue car il attendait que son geste soit requalifié en tentative de meurtre. Septième actus est une première en France. Un homme a été condamné à verser 100 euros de dommages et intérêts à son chat après l'avoir torturé puis tué. L'argent a été versé à la Ligue protectrice des animaux du nord de France qui lutte contre la maltraitance animale. Les faits remontent à juillet 2023 lorsque des riverains ont découvert une chatte d'un an morte dans une poubelle. Le propriétaire de l'animal, un père de famille, avait ensuite admis avoir battu à à coup de poing et de latte de bois le chat car il avait griffé son enfant autiste. Alors en plus de ces dommages et intérêts à verser, il a été condamné à 8 mois de prison avec sursis et l'interdiction de détenir un animal de compagnie. En tout cas, pour l'avocate qui représentait la Ligue de Protection des Animaux, cette amende est très symbolique et surtout, je cite, un pas de plus vers l'évolution des droits des animaux. Et on termine avec une bonne nouvelle, le Cap Vert, un archipel situé dans l'océan Atlantique est le troisième pays d'Afrique à éradiquer le paludisme, une maladie infectieuse transmise à l'humain par les piqûres de certaines espèces de moustiques infectées et qui peut être mortelle. Les deux autres pays sont l'Algérie et l'Île-Maurice. Concrètement, l'Organisation mondiale de la santé a eu la preuve que la chaîne de transmission domestique par les moustiques était interrompue à l'échelle du pays pendant au moins trois années consécutives. C'est une nouvelle assez majeure car le paludisme continue à tuer des centaines de milliers de personnes en Afrique tous les ans.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo HugoDécrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.